0: Os Olhos Sem Rosto é um daqueles filmes que eu não consigo dizer muito bem por que a gente não, não tinha assistido antes, né? Porque por que raios que a gente não esse filme que é tão icônico. Depois que a gente gravou o episódio de Jason X, a gente sentiu a necessidade de, de, de ver e comentar um filme que se levasse um pouco mais a sério, porque a gente teve dificuldade de extrair alguma coisa do Jason X. Então, conversando, eu lembrei com o Chico que logo no começo do projeto do Miolos, a gente colocou o óleo Sem Rosto no uma lista de possíveis pautas a serem gravadas. A sinopse do filme já é bem trágica. Um cirurgião plástico é, tá tão obstinado em dar um rosto novo para sua filha que sofreu uma desfiguração que ele acaba ultrapassando todos os limites do aceitável para concluir o objetivo dele. E essa história... Adaptada de um livro do mesmo nome, que foi escrito por um cara chamado Jean Redon. E o filme de 1960, ele é dirigido pelo Georges Franju, e é uma produção franco-italiana. Talvez isso explique porque o filme tem essa aparência de ser dublado, né? Já que geralmente os filmes italianos tinham essa coisa de não gravar o, o áudio no no set, né? mas uh, talvez também seja uma limitação da época. É muito comum em filmes contemporâneos a tentativa de construir o que muita gente está chamando de horror atmosférico, né? entre aspas. Essa ideia ela não é exatamente nova, porque o próprio diretor de Olhos Sem Rosto, na época, já falou, já afirmou que a intenção dele foi construir um filme que não era exatamente assustador, mas que criasse essa sensação de angústia, de desespero no espectador, sem apelar para uma coisa mais frontal. Mas apesar dele ser sim sutil, o filme ainda tem algum gore, talvez até um gore pesado para a época. E isso de cara já causou um, um certo mal-estar, tanto no público comum quanto na crítica crítica especializada. O Franju já tinha uma carreira respeitada quando ele dirigiu O Óleo Sem Face e justamente por isso por ele ter essa fama de ser um documentarista fodão e que acabou se aventurando né, no cinema de gênero isso angariou uma certa antipatia de alguns críticos da época que vão classificar o filme como sendo essa coisa meio B e alguns outros apontam que ele teria, é, seria excessivamente inspirado nos filmes do expressionismo alemão e muito por conta dos seus vários relançamentos começando lá em é, 86, teve relançamento até nos anos 2000, o filme foi adquirindo esse status de cult e acabou se tornando super influente né? não é à toa que a gente consegue ver o, a herança dele, tanto na cinefilia, é, com o filme A Pele que Habita, Modova, que é a referência mais óbvia, até algumas coisas do Face Off, aquele filme lá que tem o Nicolas Cage, enfim tanto na cultura pop como, por exemplo, na música é, Eyes Without a Face do Billy Idol, que faz, cujo nome faz referência, né, ao título do filme em inglês Os Olhos Sem Rosto. A seguir você vai ouvir as nossas primeiras impressões sobre esse filme tão influente e é, que a gente acabou de assistir eu sou o Felipe, comigo tá o Chico e no Miolos a gente fala sobre cinema de terror, trash e cultura B E aí, Chicão, o que, que tu achou?
1: Achei bem massa, cara. Gostei bastante desse filme. Muito divertido. Acho que o principal mérito dele é a gente identificar o peso dele, né, sobre outros filmes. Tu citou na introdução A Pele que Habita, que eu é acho que quem não tiver assistido seria até uma experiência interessante assistir um depois do outro. A Ordem não interessa tanto, mas é bem legal. O, o filme do Almodóvar, esse aqui é mais do ponto de vista do cientista, um pouco assim, você não acompanha tanto a moça que tá sobre os experimentos dele e o Pele que Habita é mais sobre a moça em si, sobre o dilema de você estar tá sendo exposto a um experimento, a talvez uma vaidade de algum cientista e tal, os dois filmes trabalham quase que perspectivas diferentes do mesmo dilema, então são muito bons. Mas também tem um outro filme, um filme acho que é japonês de um diretor que chama Hiroshi, Hiroshi Teshigahara, que em português o título é A Face do Outro, o título original dele é Taninha Kao. enfim. É um filme também muito interessante sobre esse mesmo dilema de você de alguma forma tá, ter a sua identidade ligada né com a sua face, com a sua com a sua cara mesmo, com que você se identifica quando você olha no espelho e tal. Esse do japonês é mais, sei lá, um filme mais introspectivo, assim, trata realmente sobre a psique da pessoa que passa por uma, talvez, plástica ou transformação total da pele dela. E o Olhos Sem Rosto tá é um filme um pouco mais pretencioso, assim, que ao mesmo tempo porque é uma coisa boa e em certos momentos é uma coisa um pouco ruim, porque tenta talvez abordar um pouco mais do que deveria no pouco tempo que ele tem de duração, é um filme de uma hora e meia, mas eu tô falando isso sim só para dar uma cutucada mesmo, porque o filme tem um bom ritmo, tá? é um filme de 60, de 59 e envelheceu bem, que só eu acho em questão de ritmo. As cenas mais longas, na verdade, são as coisas que fa fazem falta, eu diria, no, nos filmes atuais e, e é um filme que é bacana, né, cara, tem uma atmosfera bem construída, eu diria, assim.
0: Eu acho que quando você vai falar do ritmo, eu já de cara penso numa nova onda de filmes de terror que são mais contemplativos, mas no geral eu penso num, num cinema... Mais devagar, que dá o espaço para o plano acontecer. Acho que o diretor queria. Imagino, né? Como ele disse em entrevista, já, que ele queria criar uma coisa atmosférica. Imagino que a concepção de atmosférico que ele tinha era aproveitar esses momentos, esses espaços, para deixar os personagens observarem e reagirem às coisas. Acho que, principalmente na personagem da filha, ela às vezes age que nem uma criança né? Porque ela tá ela tá lá presa nesse nesse lugar e observa as coisas um pouco sem ter muito controle, né, sem ter muita voz ali para colocar o que ela quer, o que ela pensa. Então as atitudes dela são muito contemplativas, o que combina muito bem com essa forma do filme. Além disso, eu vejo uma coisa de conto de fadas nesse filme, eu não sei se eu tô viajando, Sim. mas eu vejo uma eu achei por causa do final, uma uma história, claro, que tem um, um moralismo, né, tem uma lição de moral, é, de novo, a figura do cientista maluco, né, do cientista obstinado, só que aqui ele tá muito menos caricato que no Frankenstein, por exemplo,
1: não tem, é, é, o cara não é uma caricatura, na verdade ele é sério, um ele é... Ele é um pouco caricato, sim, ele é extremamente vaidoso. E age de uma maneira... Mas isso que... não
0: chega a ser caricato.
1: Mas eu não acho que isso seja ser caricato. Porque, tipo assim,
0: apesar dele ser vaidoso e ser extremamente orgulhoso, eu acho que, principalmente pela performance do ator, que é uma performance contida, isso acaba nunca descambando para uma coisa meio escrachada. Eu não tenho problema com uma coisa escrachada. É, eu gosto, por exemplo, do Frankenstein. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Mas... É, acredito que nessa tentativa de fazer algo mais verossímil, mais sério o próprio diretor fala em entrevista que ele queria dar uma sobriedade pro gênero, dar uma seriedade, então esse filme tem isso, eu acho que isso faz ele bem atual, porque o ciclo dos filmes que tem chamado atenção no terror ultimamente são esses filmes mais contemplativos sérios
1: que, é. que se preocupam com, com construir a psicologia, enfim. Eu acho que o personagem dele é um pouco caricato, sim. Mas sem, sem dúvida, se a gente fizer essa comparação com o monstro de Frankenstein, o, o doutor lá vai ser... O, o, aliás, com o Frankenstein, na verdade. O doutor vai ser muito mais exagerado. Acho que porque o filme do monstro de Frankenstein, ele é mais mais teatral, eu acho, de certa forma. Mas esse personagem do doutor foi um dos que me incomodou um pouquinho. Ele, é, Não sei, ele, acho ele um pouco... Justamente pelo filme estar tá mais pensado, Entendendo pro lado verossímil, pra mim ele é um dos elos que são fracos nesse ponto, sabe? Porque ele tem é, a maneira como ele trata os outros personagens, os diálogos que ele tem com os outros personagens Também são muito exagerados, assim, e às vezes deixa a impressão dele ser tipo um vilão, assim, meio barato, eu acho tal Mas ao mesmo tempo ele também tem pitada de complexidade nele, porque... Apesar dele estar tá, né, focado no, no objeto científico dele, de alguma maneira ele tá tentando, parece, né? Tá tentando fazer o bem pra alguém, né? Pra, pra o que seria a filha dele. É, o filme não, não, tem muito, não tem muito background da relação dele com a filha dele, mas a gente consegue perceber que ele nutre alguma ternura, né? Algum amor por ela. Se importa, tem alguma empatia. Então ele não é só um vilão barato, só que ele tem alguns trejeitos, a maneira como ele impõe as ordens dele e tal, e e discute, assim, me incomoda um pouco. Eu, eu queria um pouco de exploração mais nesses relances que ele tem de humanidade. Quando ele faz o primeiro implante, aliás, um dos implantes na filha dele, ele fica se questionando, assim, parece... Você consegue perceber que, o, que ele tá tendo dilemas, né? Dilemas e, éticos e talvez até científicos mesmo, de pensar se o procedimento vai dar certo ou não. E, e eu acho que isso tornava o personagem mais interessante, só que isso... Quase sempre é sacrificada para criar, eu imagino, um, um senso de, de medo, de de pavor dele, quando ele fica nesse, nessa... ele veste essa carapuça de ser um sujeito imbatível, ou superior, ou inabalável e tal, que não demonstra as emoções. É, quando chega pra esse ponto, eu acho que prejudica um pouco. Eu acho que o personagem ficaria mais legal se demonstrasse mais fraquezas. Mas isso não, não chega, eu diria, né que não chega a acabar né, com o filme nem nada do tipo. Não chega nem a ser um ponto tão negativo não, acho que pelo contexto e até pela escola de filme então, se tratar de um filme francês você acaba embarcando naquilo. Só que, enfim destoa um pouco, na minha opinião do restante do, dos outros personagens então. Eu acredito que pelo fato
0: dele tá tratando a filha dele tem uma, uma motivação é, bastante verossimilhante assim, você pensar o, o, o drama que ele tá vivendo mas ele, apesar de talvez às vezes ser uma, uma figura vilanesca muito típica, ele não é o único vilão. A gente tem também a, aquela funcionária dele, que talvez seja a personagem mais interessante do filme, porque ela foi curada por ele, então ela tem uma certa gratidão e eu senti quase um... um um tom como se ela fosse apaixonada por ele, né? E, e por isso se submetesse a todas as ordens dele, como essa criada governanta, né? Que também tem um carinho pela filha. E é ela que faz a parte
1: Eu não sei mais se, suja do. Se ela foi a mulher dele. Tu lembra uma parte que o cara fala assim, pô, esse cara aí tá ferrado. Perdeu a mulher há quatro anos e agora perdeu a filha e tal. Então. Eu não sei se talvez ele não fez a mesma coisa com a esposa dele, sabe, que agora ela assumiu uma nova identidade, agora é, cumpre meio que esse papel de secretária dele, mas na verdade é a mãe da menina, então não sei, né. Eu tô viajando aqui.
0: Eu né? não senti, não. Eu, é. sei, eu, eu senti que é ela. Não sei se eu, 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 agora você, eu não lembrava, mas agora você falando, eu lembro, mas eu não senti isso. Que ela...
1: Tem o fato dela não só é, parecer estar apaixonada por ele, mas ela também tem uma relação meio maternal com a, com a filha dele, né? Ela tá preocupada. Você consegue perceber que ela tá genuinamente preocupada com ela. E é, até fica se perguntando se realmente deveria fazer as coisas que faz mas sempre tem aquele dilema de ser por um bem maior, que no caso seria essa garota voltar a ter uma, um rosto e tudo, então realmente é um personagem complexo, né, que cumpre um papel de vilã, mas ao mesmo tempo ela tá quase que só cumprindo ordens e também de certa forma tá fazendo de uma maneira quase que altruísta, né, acho que altruísta é um péssimo termo pra classificar as ações dela, já que ela mata as pessoas, mas ela não tá fazendo por, talvez por objetivos egoístas, ela tá fazendo por amor amor, diria. É, aquele amor que mata, né? Aquele amor
0: bem da galera que é gente boa. E Bem, mas o que eu ia dizer é que ela é uma personagem muito interessante por ser a personagem que executa e, de novo, não é uma personagem caricata como o assistente do Frankenstein, ou coisa parecida, né? Ela é uma assistente que tem uma sobriedade, né? E ela reflete muito sobre o que ela tá fazendo, né? Ela, ela sente o peso da, das decisões e das ações que ela toma e é um pouco
1: tragada a loucura do, do doutor, né? Eu acho que como aconteceu com ela, né? Ela tem uma fé também... No... O filme o tempo inteiro tem esse negócio de. Foi uma coisa até que me chamou a atenção. Quase que um, um tema recorrente do, do vilão e também dela um pouco. E de todo esse núcleo científico do filme, que é um lance de você ter confiança na ciência, de você ter confiança na metodologia. Então, quando ela duvida de que vai dar certo, o cara fala que ele é o médico, né? O cientista fala. Tenha, tenha fé, acredite que vai dar certo e tal. Então. Tem, tem um pouco disso também, de você acreditar que tá fazendo realmente uma coisa boa. Tem uma coisa meio ideológica, assim, travestida de ciência e tal, junto com isso, que é... Eu acho que descambo pra um, pra um debate muito mais complexo, talvez, até do que o filme se propõe a, a convergir, a, a tratar e tal, mas... Enfim, seria legal de, de, eventualmente de ter essa interpretação também, que é uma questão entre até onde realmente a ciência, sei lá, seguia por noções objetivas e parâmetros que são comprováveis, ou então até onde a gente está meio que se valendo de, de um paradigma é, pseudo-objetivo, científico, ou racional, para justificar os nossos vieses, os nossos preconceitos, as nossas intenções, os nossos valores e então, tal. Eu acho que tem um pouquinho disso também. Claro que o filme não. Eu estou aqui mais tecendo a interpretação do que realmente é o que o filme deixa óbvio, mas definitivamente tem essa leitura, que é uma coisa que me agrada bastante, tanto nele, quanto no que tu tá fazendo a comparação o tempo inteiro, que é o próprio Frank Stein, né?
0: Sim, é, e isso falando dos personagens, né, mas não são os únicos aspectos do filme, uma coisa que eu reparei, para além de meandros do roteiro e das motivações, é que esse filme ele se importa muito em ser silencioso. Eu acho que ele é um filme quase melancólico, né? Porque pelo fato dele de usar esses planos, esses planos longos, essas cenas mais contemplativas, ele dá espaço para que é, crie esse, esse clima de que as coisas estão é, acontecendo acontecendo muito devagar e muito a seu tempo. Outra coisa que vai no embalo é que, se esse fosse um filme de Hollywood, por exemplo, a gente com certeza teria uma figura, talvez o personagem principal, como um investigador. Só que esse filme não é um filme hollywoodiano, então a figura da polícia soa quase como uma coisa incompetente, tipo, as coisas vão acontecendo e os caras é, não conseguem resolver o caso, o próprio filme tem uma resolução para fora disso né a resolução vem de dentro da própria casa e não necessariamente de uma investigação ou de a, alguma coisa do gênero eu acho isso interessante acho que combina com esse essa sensação de desolação assim que o filme que o filme dá de, de enfim de que sei
1: lá ninguém se importa enfim, a polícia não é, sei lá, estúpida, como às vezes aparece em alguns filmes orientais, onde os policiais normalmente são bobões e não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Nessa, eles funcionam até quase como os espectadores e tal. Eles dão, por exemplo, logo no início a gente não sabe nada do que está acontecendo no filme, mas a gente vê um personagem, que é essa secretária do doutor, jogando um corpo no rio e tal, a polícia acha só que eles encontram esse corpo no Rio que teoricamente seria de um suicídio mas eles já veem certos indícios como a pessoa estar nua, no frio e tudo mais, que fazem com que eles fiquem com a pulga atrás da orelha, né? que eles fiquem pensando que não tem algo tão certo aí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, é, eles meio que servem pra, só pra dar um, um pouco do que seria a gente assistindo, né? A gente ficar pensando o que que tá acontecendo, o que que, por que que essa, essa personagem tá jogando um corpo no rio e tal, tem alguma coisa estranha aí. Mas se fosse um filme do gênero noir, definitivamente a gente estaria acompanhando o ponto de vista do, do investigador, que procura os indícios e tal, do que tá acontecendo. Enfim, da, do mistério que seria o desaparecimento de algumas pessoas daquela, daquela região e tal. Mas acho que o filme não, não quer ir pra aí. Ele quer, principalmente pelo final, que foi o que me deu o maior sentimento disso. Ele quer fazer uma coisa meio, meio conto de. Meio, meio que uma fábula. Um pouco conto de fadas também, como tu colocou. É, o final, pra mim, foi um, quase um final Disney, assim, principalmente. Isso não é spoiler de maneira alguma, mas tem um uso de, de uns pombos lá, meio que representando, simbolizando, acho que a liberdade da personagem, da, sei lá, que seria o protagonista do filme, e numa vibe bem realmente branca de neve, se libertando da, das amarras que seriam a, a opressão que ela viveu durante bastante tempo, que a protagonista desse filme também meio que vive numa masmorra e tal, porque ela é, não tem um rosto, então ela tá o tempo inteiro trancada, não consegue ter o contato com nada, nem com o mundo lá, lá de fora, e esse filme tem aquela catarse no final, que é bem típica dos filmes da Disney, onde o protagonista supera o vilão e de alguma maneira encontra o mundo lá fora, e, enfim, meio que desabrocha e tal, tem bastante dessa, desse sentimento. Não sei se isso é só uma impressão, se já é uma coisa que os filmes da Disney da década de 30 e 40 já deixaram marcado na gente, mas parece estar presente nesse filme também. Não saberia dizer se me agradou muito não, tá? Eu, eu esperava uma coisa mais trágica pra esse filme. Não que não tenha sido, o final realmente foi, um, foi bem trágico, só que foi pra um lado mais, como eu disse, mais Disney mesmo, mais justiceiro assim. Legal e tá? tal, só que eu esperava uma coisa talvez mais condizente com o tom, propriamente o tom melancólico que tu mencionou, que, que é tá? presente pelo filme inteiro. Mas o final eu diria que é até otimista, né? Um pouco feliz, assim. Pesados, pesares.
0: Engraçado tu falar isso. Agora, quanto mais a gente vai conversando, eu vou percebendo que há, sim, esses elementos de contos de fadas, como um, um vilão muito bem definido na pele do doutor, e um assistente do vilão que ao mesmo tempo é a ama da casa, é a governanta é, só que ela não é uma megera como geralmente é. é nos filmes da Disney ela é uma pessoa que tem até um afeto pelo protagonista, e ela é quase uma princesa trancada no, no castelo e porém esse filme é um filme ex uhum. que já tava na esteira a nova, da novela Vague, então não vai ter um príncipe, não vai ter um interesse amoroso, é um filme que acho que também, é, apesar de ter esses elementos familiares de contos de fadas, ele também carrega muito de uma certa desconstrução de gênero típica
1: da época. Ah, é. Com certeza. Uhum. Se a gente conseguisse se transportar a época, eu imagino que seria um puta soco, mano, esse filme aí. Né? Sim,
0: a, a, até porque a gente não chegou a comentar, mas ele tem um gore considerável pra época, não legal. Lembro de um filme da década de 60 que, li, que lide de forma tão direta com sangue, apesar de que não é nada demais, não é nada que vai ofender o espectador de 2021. Mas é algo que me soa diferente, eu já vi alguns filmes da década de 60 e
1: a, na minha, a minha cabeça não vem nada muito parecido. O legal é que, assim, essa revelação, esse gore, pequeno gore do filme, tá meio que no cerne, tá? Faz parte, é intrínseco a proposta do filme. Então, meio que tem aquele crescendo, né, aquele build-up pra, tipo, uma entrega, um payoff, você quer saber como é que é o rosto daquela garota, então você quer saber como é que é o experimento, como é que é o procedimento cirúrgico pra retirar a face de alguém, o rosto de alguém e colar em outra pessoa, então você quer ter aquele payoff, mesmo que você saiba que você não quer, porque vai ser nojento, vai te causar um pouco de asco e tudo. E o filme é corajoso, porque de certa maneira ele, né, se coloca num ponto vulnerável assim, que é dispor realmente o como é que seria o rosto dela, e eu acho que eles encontraram bo boas saídas para o que seriam as limitações técnicas da época e tal, a, a personagem usa uma máscara quase o tempo inteiro, e aí quando tem ali realmente a... eles vão remover, de certa forma, o rosto, eles fizeram de uma forma, com alguns cortes e de, algum, de alguma maneira com o sangue aparecendo do lado, que realmente dá a impressão de que tá sendo arrancada a pele e tal... Tudo de um jeito, claro, bem simbólico, mas ainda assim não deixa de ter... É uma coisa meio poética e tal, e que representa muito bem o ato da parada de acontecer. Diferente, por exemplo, do filme que eu citei mais cedo, o japonês, que já é seis anos depois, que é A Face do Outro, onde, se eu não estiver enganado, em ocasião alguma você realmente ver o, o, o rosto do personagem é, enquanto personagem desfigurado e tal. No, nesse filme não, nesse filme ele realmente teve a coragem de mostrar, assim, como é que seria e tal. Mesmo que te relance em alguns pontos, mas em, em outros não, realmente mostra como é que é o, o rosto do personagem e tal.
0: É até interessante o filme do Tejigahara não mostrar a face, porque o que ele tá debatendo é justamente a identidade ah, é, claro. do, do protagonista. E é esse debate da identidade dele começa a partir do primeiro frame do filme, onde você não consegue enxergar o rosto dele. Logo pode ser qualquer pessoa, logo se pode ser qualquer pessoa tem uma espécie, tem um vácuo aí, né, pode ser ele pode representar tanto o homem normal quanto outra coisa, então é interessante quando o, o filme não se dobra isso e interessante também o Olho Sem Rosto, porque eles fizeram isso é, mais para fugir da censura do que porque eles queriam fazer alguma coisa sutil, né? Eles tentaram tomar cuidado com a censura, eu acho acredito que a intenção do autor original seria mostrar mais do rosto dela pra... enfim, mas eles tiveram que, que fazer algumas coisas porque o filme é, já tava um pouco pesado demais e eu acho interessante ter uma cena que mostra a cara da filha, porque gera uma simpatia, né? Dá uma humanizada na na personagem Sim e, e também, cara é, já puxando o gancho pra gente comentar o, o coração do filme, eu acho muito interessante, o filme do Teixeira por exemplo, ele é um filme que vai bem é, de frente com essa ideia da identidade e da, da modernidade, sugar a nossa identidade, e você é, é, é ficar preso e o que você faria sem rosto tem um conflito moral lá, em envolvendo o adultério... no entanto, O Olho Sem Rosto... ele apresenta esse conflito... meio que por uma ótica contrária... assim. eu, eu, eu até achei que... no final... O que, o que ficou foi que ela se libertou da necessidade de ter um rosto. Ela se libertou da necessidade de se encaixar, seja, uh, seja na, da forma mais óbvia, né? Que é na sociedade, com os padrões estabelecidos pela sociedade, seja de uma forma mais profunda, como se ela meio que a, a abdicasse de uma personalidade, eu não sei muito bem como colocar isso, mas essa figura da mulher sem rosto, da mulher que abdica de um rosto, que não, não quer um rosto, parece ser uma coisa que fala muito com os dias de hoje, onde a imagem se, se tornou toda essa coisa muito institucional, onde todo mundo preza pela sua imagem, ninguém pode falar nenhuma besteira, senão vai perder o emprego, tomar no cu, é, todo mundo é, tem que fazer esses procedimentos pra modificar o rosto e ficar perfeito, uhum. né? Dá, dá pra viajar legal debatendo Demais. vários temas que tem é, por
1: trás dessa coisa da, da máscara e do rosto. Aham. Uhum. São dilemas muito profundos, né? Principalmente porque não existe nenhuma regra que determine que o nosso rosto é o que nós somos assim, de fato. A gente tem um corpo que é formado por outras partes também, sei lá, a gente tem as mãos, os pés o torso, enfim... Então é tipo também um... um um argumento, um discurso, um debate sobre a importância que a gente dá realmente a uma parte do corpo em detrimento de outras e até mesmo do que está é, por dentro né, e tal, e, enfim, em relação a, a como a gente é realmente enquanto pessoa e não enquanto sei lá, um corpo comparável aos outros como normal ou qualquer coisa que seja, então com certeza, mano e esses todos esses pontos que a gente está levantando e tal, pode ser uma coisa meio é, que a gente está vendo sobre essa ótica por estar tá justamente inserido né? nesse contexto, mas pra mim soa bastante atual. Assim. É um filme aí da década de 60 que acho que não é à toa né, que ressurge aí em 2011 o... o filme A Pele que Habito, que é estrelado lá pelo Antônio Bandeiras, que é dirigido pelo Pedro Almodóvar. Né? Não é um remake nem nada, mas acho que tu não assistiu ainda, né, esse filme? Não. Pois é, então vou tomar cuidado pra não dar nenhum spoiler, mas é um filme que renova todos esses esses dilemas, essa, esses impasses éticos e morais e científicos enfim, e, e acrescenta novas ideias também, então acho que é alguma coisa aí recorrente, provavelmente deve ter mais exemplos que o nosso conhecimento não deixa a gente citar aqui, mas com certeza deve ter outros filmes que também trabalham essa questão aí, essa ligação, né entre a nossa mente e o corpo é, até hoje é um filme que que segura bastante, tanto quanto o enredo, quanto a técnica mesmo, a forma como foi filmado e tal. Tem, umas cenas, tem uma cena muito bonita que tá anoitecendo, assim, e o filme é preto e branco, então dá uma escurecida na fotografia. E, sei lá, o figurino me chamou a atenção porque é o filme de preto e branco, então o figurino meio que trabalha tons de preto com cinza. E alguns personagens se destacam mais Achei isso bem foda Tem um lance com os cachorros no filme que eu não fiquei muito Não entendi tanto Eu sei que ele faz uns experimentos com cachorro Mas tu conseguiu entender quais são esses Ele tá testando
0: na pele dos cachorros Pra fazer na pele da filha dele Ele até fala Uma hora que ele uhum. consegue Fazer perfeitamente Na, na pele dos cachorros e,
1: e não consegue fazer Do mesmo jeito na dela Ah tá, são tipo cobaia né ah, tinha perdido isso. Ah, tá, beleza. Legal, então. Bacana, porque isso vai ressoar lá com o final do filme, então. Interessante. Então, eu só fui puxar essa questão dos cachorros, porque tem uma coisa que eu gostei bastante, que mostra a atenção do, de uma produção cinematográfica, cara, porque é feito de muitas coisas, saca? Do figurino, da sonoplastia, da, da própria dublagem, da posição das luzes, enfim, da cenografia de tudo. E no, logo no começo do filme, Antes de você saber desses experimentos que ele faz e de qualquer coisa que ele faz com o cachorro. Assim que os personagens chegam na casa, você não vê nenhum cachorro, mas você ouve instantaneamente. É a sonoplastia e tal, dos cachorros latindo e tal. E, e chama bastante atenção e aí ficou recorrente. E aí eu acabei comentando e logo em seguida veio a cena que mostra o porão. Então, é, acho foda que é um, um bom exemplo de como um diretor inteligente consegue te mostrar, consegue te dar uma informação sem gastar espaço da tela com aquilo. Às vezes só com uma dica de som alguma coisa do tipo, sabe? Já vai, é, de alguma maneira, te dar... Dá construir em você o sentimento a respeito daquele personagem que você tá vendo em tela. Principalmente porque os cachorros estão estressados, então eles estão latindo quando alguém chega na casa, sabe? Vai chamar a atenção, vai te criar uma meio que um mini estresse ali, vai te criar, vai te colocar uma numa posição até você encontrar aquele personagem inteiro. então achei isso bem foda, bem inteligente
0: bem, acho que a gente já pode ir encaminhando pro final a gente já comentou tudo, né acho que vale ressaltar também os visuais interessantes do filme, né? o filme tem um visual meio sóbrio, mas que não deixa de brincar com alguma coisa do expressionismo alemão, né, principalmente no, nos figurinos dos personagens e alguns jogos de luz e sombra, mas também tem uma coisa sóbria no filme, que é interessante interessante e reforça esse olhar melancólico. Bem, devaneios à parte, eu quero saber, Chico, é, você recomenda ou não esse filme? Os olhos sem rosto,
1: 8 ou 80? É, como sempre vou ter que recomendar, né, porque a gente é obrigado aqui no Miolos a recomendar tudo, tem uma regra que ninguém conhece, mas que existe, <risos> Não, mas sério, esse filme aqui é muito massa Acho que ele nem precisa eu recomendar Provavelmente alguém já deve ter recomendado Se você já deve ter ouvido falar sobre ele Se você de alguma maneira se importa em Saber, né, alguma coisa sobre a história do cinema Em específico a história do cinema De terror e tal Então, sem dúvida, é uma recomendação sólida E eu dou pra esse filme a nota 80 Tem... Alguns pontos que me incomodaram A garota que é a filha dele é, Faz parte Do core do personagem Ser um pouco sem emoção um pouco apático, eu imagino. Deu para entender isso. Mas eu não consegui perceber tão bem assim esse. esse se alcance na performance da atriz, tá ligado? Ela pareceu um pouco desconexa em certas, em certas partes do filme e isso incomoda um pouco, assim. Será que isso não é de propósito, não? Pois é, pois é. Por isso que eu, tô, por isso que eu trouxe o ponto de que é, eu entendo que a apatia faz parte do, da personagem, mas teve um certo ponto que me incomodou e tal, enfim. Eu já falei sobre o doutor, né? O cientista, eu acho que, de certa maneira, ele é, é sim, um pouco caricato e tal e que acaba, sei lá, trazendo mais um, uma... Uma pitada de coisas mais fantásticas pra história e tudo. Que adiciona naquela questão que a gente vem comentando de fazer analogia com contos de fada, fábulas e... É, não me agrada muito, tá? Esses dois pontos, assim, que eu posso pensar pra dizer que são coisas que me tiraram um pouco do filme. A trilha sonora, ela é questionável. <risos> ela é boa... Mas eu sinto um pouco de. Eu senti um pouco uma falta de desenvolvimento, saca? É, eu não. Acabei, a gente acabou de assistir o filme, como sempre, né? Então a gente tá falando aqui as primeiras impressões. Então eu não fui atrás saber quem foi que compôs, enfim, reouvi tudo. Mas é, de uma primeira impressão que eu tive é que a pessoa que fez, né? A trilha, quem sonorizou teve boas ideias, assim, boas sementes, mas talvez pudesse desenvolver um pouco mais e contar uma história talvez um pouco mais longa nas trilhas pra talvez encorpar um pouco mais a história. Então, só eu tô trazendo agora os pontos mais negativos pra mim do filme porque acho que seria redundante falar aqui dos pontos positivos, que eu acho que são a maioria das coisas que a gente falou durante o episódio inteiro. Então é isso, acho que é 80, é um filme foda pra caramba que é, só tem uma hora e meia e passa pô, passa rapidão, tem um, um ritmo legal, apesar de ser tá Talvez seja pra gente legal, mas mesmo sendo contemplativo, eu achei que ele tem um tem cortes que não te deixam, sei lá, entediado nada né? do tipo. Longe disso, bem longe, na verdade. É isso aí, 80%. E pratique, qual veredito?
0: Olha, cara, é difícil não recomendar um filme de, como esse um filme muito influente que fez escola para outros filmes de terror e para o cinema de modo geral. Já falamos que tem influência até na música pop, com, como por exemplo a música do Iggy Pop, então é bem difícil não recomendar ele, né? Porque faz parte de um, toda uma gama de filmes que você tem que assistir. Né? Tendo dito isso, ele não é o meu filme favorito do mundo, considerando parâmetros pessoais para um filme. No entanto, acho que a coisa que você não gosta nele é justamente a coisa que eu mais gosto. Eu curto esse clima que ele traz de um conto de fadas, uma espécie de Frankenstein misturado com Cinderela, algo do gênero. E, e, e isso, perceber esses nuances, tendo visto o filme pela primeira vez, me deixou bem, bem feliz e, e bem eu acho que o filme tem uma estética um visual legal, é um filme poético é um filme que traz uma discussão filosófica bastante profunda sobre os limites da nossa personalidade o que significa a nossa aparência pra gente, quais são os danos de tentar se adaptar a ter um rosto uma aparência normal né? o que, que, o, que, que o nosso corpo pode fazer com o nosso psicológico, enfim dá pano pra manga portanto, é 80 e fico feliz que a gente tenha tido a oportunidade de ver esse vídeo por aqui né pessoal, uh, espero que vocês tenham gostado desse programa filme no caso, o vídeo é foda não, perdão filme, não, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais como a gente falou a gente tá fazendo várias coisas por lá, já rolou sorteio, a gente Faz enquetes periódicas para decidir qual filme que a gente vai reassistir no nosso quadro chamado Revisita e além do conteúdo que a gente posta semanalmente com ensaios e, e pequenas indicações de filmes, né? Os ensaios, por exemplo, estão tão bem interessantes. A gente escreve com bastante carinho e todos os links estão na descrição do episódio. Se você também assistiu Os Olhos Sem Rosto e quer comentar com a gente alguma coisa, fala lá no, no nosso post, manda uma DM que a gente vai ficar bem feliz de ouvir você. E bem, Chico, por hoje é só. Até semana que vem.
1: Falou!
0: Chico, se tu pudesse trocar teu rosto pelo de qualquer pessoa, por qual tu trocaria?
1: Hum, boa, deixa eu ver. Hum, difícil, hein, uma pergunta difícil. Eu tentei, eu pensei em alguém famoso, mas aí logo em seguida eu pensei que seria ruim, né, ser conhecido. Seria massa ter um rosto desconhecido, na verdade. Pô, mas o rosto de quem, cara?
0: cara, na verdade eu acho muito bom ter um rosto famoso, porque você pode escolher um cara bem bonito pra ser e não ter a, a consequência de ser efetivamente famoso. Por exemplo, eu acho o Jake Gyllenhaal um cara praticamente perfeito, porque... Além do cara ser bonito Ele tem tipo muito cabelo Esse maluco nunca vai ficar careca E ele ainda tem uma barba muito cheia Então se eu tivesse que escolher Eu escolheria esse maluco Ele ainda é alto né Eu já vi a altura dele em algum lugar
1: eu Tô ligado que ele é alto Deixa eu ver JK. Não, mas tu vai escolher o rosto dele tu não, vai, tu não vai escolher o cabelo E nem a altura <risos> E Tu? Aí ah, eu acho que eu seria, acho que eu seria, não, acho que eu escolheria o, o rosto do como é que é do Clint Eastwood. Eu acho que, não agora, hoje em dia, claro, né? Quando ele era da época do bom, Mal e o feio, que eu acho que combina bastante com o clima nordestino, assim, aquela cara dele de quem tá puto de estar tá no sol. Só que ainda assim, ele tem tá uma cara badass, que eu acho foda de ter. Mas eu acho que desde quando ele
0: era mais novo, ele já tinha meio que cara de velho, assim. Ele tem a pele meio fodida.
1: O que é que, tu, 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 o que, é que tu acha disso? Não, não tem nada não, pô. O que é que tem? A cara dele é muita massa, pô. Que cara de velho o que Ele tinha uma cara surrada de quem se expôs à vida dura do trabalho, operário. <risos> é, ele, tem um, ele, ele tem um rosto bem icônico
0: eu, eu acho que eu aí, muito eu acho que eu teria também o um rosto do Paul McCartney, eu acho ele um cara bonito, eu acho que ele envelheceu bem tipo, ele é um velho
1: bonito tu acha? caralho, aí não hein? aí não
0: é, é nesse, nesse, nessa cadeira que a gente tá fazendo,
1: a cara vem com o cabelo ou não? Não, né? Isso que eu tava dizendo no Jake Gyllenhaal tu vai escolher o rosto dele, tu não vai escolher o cabelo e nem a altura.
0: Putz, o rosto, então, sei lá, eu ia escolher o do The Rock, alguma coisa. <risos> o <host> do, <risos> algum The Rock,
1: assim. caralho, que merda. mais massa do The Rock são os músculos eu, Tipo o cara gigantesco. magrinho, mas o cara... O <risos> cara do The Rock. O cara magrinho, mas com a cara do The Rock. Ah, seria foda.
0: <risos> dá, pra, dá pra fazer umas coisas muito massa, cara. Dá pra botar o, por exemplo... Tu pode ter o, o rosto do Serginho Rondiakov, umas coisas assim. <risos> Ai,
1: sim. Se fosse por um dia, seria foda, né, mano? Sair com o um rosto assim, só pra tirar e tal, fazer uns memes, hein? Face app da vida real.
0: Se fosse por um dia, eu ia escolher o rosto daquele ator que faz o pai de American Pie, tá ligado? <risos> que tem a sobrancelha. A sobrancelhona.
1: <risos> Parece que ele tem dois bigodes em cima do olho. Aquele cara é foda. Ele é tipo um personagem de American Pie. Ponto final. Nada mais do que isso. Mas é isso, pô. Não... Deixa eu ver. Tem mais alguma outra cara que seria foda de ter? Acho que a cara do... Do Robert Pattinson ia ser massa de ter, do né?
0: Do Mr. Bean. A cara do Mr. Bean ia a ser foda. Do Mr. Bean, sim.
1: <risos> Mas é pra zoeira demais, né, velho? Caralho, ele tem uma cara mesmo... <risos>
0: Eu fiquei pensando em botar a cara do Daniel Kaluuya Só que eu acho que... <risos> eu, eu ia ter que mudar a pele, né? Porque senão eu ia ficar só com, <risos> tipo, a cara negra É, ia ser realmente blackface <risos> E o resto todo branco Aí ia ser mesmo Mas aí... Mas a cara dele é muito massa, cara A cara dele
1: é... É muito massa Caralho, já pensou esse tipo de blackface? Porra, fica aí, hein? A proposta para o novo filme aí do Jordan Peele <risos>
0: Verdade, é né? Se seria, seria interessante. Outra cara que seria massa seria a do Brad Pitt, mas só pra fazer aquela aquela, <risos> aquela expressão que ele faz no came depois a de ler.
1: Do... Ah, sim. Ele faz o olhinho assim, né? <risos> <risos> Eu achei que tu ia falar da, dos três jeitos que ele tem no. Naquele filme do Tarantino, o Bastanzinho. Assim, é verdade, né? Ele que tem ele... uns três jeitos engraçados. Que <risos> ele faz aquele negócio com um queixo, ó oh, a cara aí, vou te mandar no chat a cara do Brad Pitt, é muito boa
0: <risos> é muito bom mesmo, esse filme é dos irmãos
1: Coen, né, que loucura é, uh -huh. é meio estranho esse filme, mas é divertido enfim, é isso, né mas é isso aí, né, cara <risos>